Ja, soos jylle gehoor het, vanavond is uh, Johan's laaste aand by ons. Johan was baie jare hier, hy was amper op die inventaris al geweest. Um, en vir die laaste jaar en half was Johan voltijds muziekdirecteur van die gemeente. En Johan is vir ons baie hard, sê om jou te groet vanavond. Um, maar Johan gaan so, so veel voor om sy room in Hollywood soek, hy gaan in Amerika toe, Los Angeles toe. Um, en uh, Johan, ons gaan alles van die beste toe wens en gaan gaf jou kans gee om iets vir die gemeente te sê. Net ek hoor ek sê, ek gaan nie my room soek nie, ek gaan wel Los Angeles toe, um, maar ek, ek wil nie vir Charlize ontroon, nog nie. Um, maar ja, ek is op pad soon toe. Um, so, ek kan nou gedink wat om te sê, wat sê mens nou? Ek hier staan, as nou. Um, <laughs> ek kan nie staan en sê dankie vir dit en dankie vir die en daai en nie. Al vir wie ek kan dankie sê, sê heren. Um, Rie, ek was nou al so 7 jaar hier so, en oor die laatste 7 jaar die, het die jere rechtig gepad met my gestap. Ek het die aangekom en die eerste 6-7 maande was ek glad hier betrokken by die kerkie. Ek het um, maar my eie ding gedoen en ja, was hier om geld te maak en was hier om lekker werk te kry en al die dinge. En op een stadium dacht ek het net slecht gegaan en toe het ek besef my nie skere geraak, toe dacht ek my echt nou maar die SA gemeente te kom om te kyk hoe dit is. En van toe af het ek maar daarachter gesit, boe in Kings Cross kerkie en paar mense so ontmoet. En op die dag toe kyk ek so die band, so denk ek, ach nee, ek kan rarig beter doen as jylle. Wat staan. <laughs> en toe leer jy vir my iets, as jy denk jy kan beter doen, hoekom is jy nie daar nie? Hoekom doen jy nie beter nie? Toe besef ek, maar ook daar moet ek seker betrokken raak. En dit was een groot stap geweest. en toe gaan ek na, na Nelter die eendag, sê ek van, worry, ek wil graag betrokken raak. En die Heere het toe vir my eers geleer, wat het is om rechtig vorm te aanbid. Dit is een ongoing proces. Um, maar die Heere het vir my in SA gemeente kom leer, hy het my eers gebreek en my toe opgebouw, en vooral in die worship team, om te wijzen wat het is om om te aanbid, en dat het rechtige discipline is wat, wat jy moet aanleer en wat jy elke dag kese moet maak om die heren op die manier te aanbid. Um, van toe was ek betrokken by die muziek geweest en toe inbeweeg um, op die ouwende worship leader vir die band was ek geweest vir die rikkie en toe op die saam gekom wat ek net gevoel het, nee, ek kan nou ophou, dit raak nou alles te veel, ek wil nou een piekie ris. En min geweer die heren bereid my voor om voltijds dan nou in die kerk te werk. Um, ek was 6 maanden afgewees en bykie geris en toe het ek so jaar en half terug die post gekry, so by, by die kerk voltijds vir die muziek um, in worship en ook die eredienste. Ek kan nie vir julle sê wat het vir my beteken het, hierdie laatste 7 jaar in my leven nie. Um, ek het baie vooropgestelde idees gehad van hoe dit is, en, en wat christenskap is, en wat het is om kerk te wees, en al die dinge, maar die Heer het vir my hier so in SA gemeente kom leer, wat het is om te dien. En ek ken twee Londens, ek ken die een voor ek betrokken was, ek ken die een toe ek hier was, en in die kerk was, maar dit is vir my ver weg, die ware Londen wat ek ken, is die een toe ek begin betrokken raak het, by die SA gemeente. Die Heer het rechtig my leven verander. Mens, dank jy kom om te gee, maar eindelijk in die proces krij jy soveel meer. So, dit is my getuienis, en dit is wat ek graag vanavond vir julle wil sê. As jy so sit en nie wonder of jy betrokken moet raak, um, moet nie wonder nie. As jy, as jy reeds begin wonder, dan die Heer het rarig klaar, as hy in jou hart geplant. Daar is soveel bedieninge, soveel plekke waar jy kan dien. Die Heer het vir ons elke besondere gaves en talente gegee. Nie om vir jouself te hou nie, um, om dit te gebruik, om ander vir die koninkrijk te wen. So ek wil rarig veel daarop aanmoedig, en vir die reis sal ek net sê, ja, hier is een ongelooflike gemeente, ek het ongelooflike mense leer ken, van recht oor Zuid-Afrika, um, wonderlijke mense mense saamgewerk, met dieningsleiers en kantoor, personeel, Philip en Davie en allemaal, het was rarig net ongelooflike voorrecht, en geniet dit, 
raak betrokke, um, jy gaan soveel meer kry, as wat jy ooit kon denk, jy sal in Londen kry, op die geestelike manier. Baie dankie. Voor die hele begoos, by my aansluit, dan bid ons om vir Johan, sy pad voor en toe. Vader, ons sê vir jy, baie dankie vir Johan, en baie dankie vir die besondere gaves en talente wat jy vir hom gegeet het. En dankie dat jy hom ook, vir dat ek jy vir ons geleen het, om met jy te kom inploeg. Dankie vir elke keer wat jy hom gebruik het, om ons te leie en aanbidding tot jy. En dankie ook vir die manier waarop hy kon wegwees van homself af, en die aandag enkel alleen op jy kon vestig. Heere, jy weet wat jy vir hom in gedachte het, en jy weet hoe sy paakje voor en toe lyk. En daarom is het met groot rustigheid in ons harte, dat ons hom aan jy optraal. En kom vraag, heren, dat jy soos, oor die afgelopen 7 jaar hier, jy steeds die hand oor sy leven sal hou. En heren, dat jy aan die andere kant ook sal gee, dat dit wat hy hierin geplant het, een nalatenskap van vrug in mensese leven sal hee, in termen van hoe ons aanbid, en ook in termen van hoe ons vir jy dien. Dankie weer eens, heren, vir hom as een gave van jy aan ons. En dankie dat ons ook kan weer het, jy gaan voortgaan om hom te gebruik. En ons stier om dan nou uit ook in die sekere sin, Heere, as jy mens, as jy verteenwoordiger, en vraag, Heere, dat jy hand baie specifiek op sy lewe sal ris. In Jesus' naam vraag ons dit. Amen. Heere, mag my vol my hande klap gee. En net weer eens, baie dankie, Johan. Ons vader het ongelooflik. Ek gaan gauw saamlees uit die vers, wat ek denk elkeen van ons, vir al die wat die sisterskerk en ook groot geword het, amper uit ons koppe uit kan opse. Want is iets wat die, die meeste van ons, seker omtrent elke sondag gehoor het. En dis die versekering van die Heerse vergifnis, wat ons kry in 1 Johannes 1 vers 8 tot 10. Johannes skryf die volgende daas om. As ons beweer, dat ons die sonde het nie, bedreeg ons ons self en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtvaardig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongerechtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons om tot leenaar, en is sy woord nie in ons nie. Maar specifiek net weer vers 9, as ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtvaardig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongerechtigheid. Met die ongelooflike stelling oor Godse vergifnis, oor die manier waarop die Heere in staat is, om mense nie te maak, om hulle te vat, om ons te vat, die dinge wat ook seer en stikkend en verdraai in die verlede is, om te draai tot sy eer, en om een nieuwe blaakie om te slaan. Een nieuwe blaakie wat spreek van vergifnis, van een nieuwe pad saam met hom. En dit is baie specifiek waar ons vanavond gaan kyk. Nou, dit wat die woord vir ons leer oor vergifnis, en baie specifiek, hoe dit op ons levens van toepassing is. Ek wil begin dier, basis maar een story oor te vertel, wat baie van julle dalk baie goed ken, sommige het gelees, meer het het waarschijnlijk gesien, as een musical. Victor Hugo skryf in sy boek, Les Miserables, een geweldige verhaal, oor juist dit, vergifnis, hoe dit lyk as een leven omgedraai word, van die pad waarin dit op pad is, die pad na vernietiging in een sekere sin, en in een ander richting gaan. Die verhaal, focus op eenvoudige, arm man, in die naam van Jean Valjean, wat eenvoudige werk doen, hy snoei bome in die parke, en in mensese tuine. 
Want in spuite van hoe hard hy ook al werk, kry hy het nie recht om sy gesin kost te gee die. En soos die ongeluk dit wou hee, stap hy toe op die dag voorbij een bakkerij in een situasie waar die versoeking net te groot is en hy stele brood. Nou, vir die meeste van ons klink dit ook nie na een vreselike misdaad nie, maar die Franse rechtssysteem van daar die tyd het nie die selfde visie daarop gehad of perceptie daarover gehad nie. Hy word gevang en hy word vijf jaar tromp toegestuur. Na een geweldige zwaartronk, as ek het so kan stel, onder bitter moeilike omstandighede. En in die tronk word daar, as het, as het ware, dag vir dag, stikkies van sy menselijkheid afgekap, weggeneem. Hy staan later maar net bekend as prisonier of gevangen in nummer 24601. Dis al, een nummer. En in homself beleef hy, hoe hy al hoe meer amper dierlik raak. Want hy stap weg van wat hy geken het. Sy leven, as een gesinsman en hy word maar net hierdie gevangene. We staan hem na binnen, en die einde van sy vonnis, kan hy dit nie meer hou daar binnen nie, en hy probeer ons snap. Vir sy moeite, kry hy nog 14 jaar. En hy eindig op galei, waar hy as een galei slaaf, dag vir dag vir dag, moet roei. En Victor Hugo skryf in amper roerende termen, hoe daar het eindelijk niks van hom oorblij, of niks van die mens wat hy was oorblij nie hoe hy as het ware skreeuw teen die mensdom, teen die kosmos, teen God, en hoe hy uiteindelik nie veel meer as een dier is nie. Een dier wat intens op soek is na wraak, want die wereld skult om iets geweldig. Uiteindelik word hy vrygelaat, en soos alle gevangenis skry hy so paar minstikies vir sy moeite. Is nie as een maandse salaris nie vir die 19 jaar wat hy in die, in die tronk en op die galeie arbeid um, of gearbeid het. Hy stap uit in die platteland in met een kaartje wat hy heel tyd by hom bedraag, geel kaartje wat hom identificeer als een ex-gevangene. Wat beteken, en hy is wettelijk verplicht om het te wees. Wat beteken dat hy nie kan rechtig altyd koop wat hy wil koop, nie dat hy geld het nie, en dat hy ook nergens kan slaap nie, want geen herbergier vol so iemand en nou, onder sy dak inneem nie. En hy raak al hoe kwater en kwater en meer verbitterd en woedend. Sy leven draai echter to een priester, een eenvoudige priester, wat um, ook een biskop was, om onder sy dak inneem, een aand. Die huishoudster en die priesterse sister wat saam met hom woon, protesteer geweldig. Hoe, hoe kan dit gebeur? Hoe kan jy dit doen? Maar die priester sê, nee, hy slaap vanavond hier. Terwijl hulle eet, haal die, die huishoudster omtrend die enigste objekte van waarde uit, en dis messe en virke en een uh, paar uh, kerstanders. En Jean Valjean besef, dat elkeen van die virke dubbeld waard is, wat hy vir sy 19 jaar in die tronk gekry het. En soos hy die aand gaan slaap, is daar die interne worsteling in hom, en Victor Hugo skryf hier een paar bladseie, oor hoe hy in een sekere sin met homself strui, Dat hy vir homself sê, maar ek verdien een nieuwe leven. Ek verdien in een sekere sin om die goeders te vat en om, om weg te gaan. En op een manier een nieuwe leven te begin. En dis amper asof die engelkie aan die ander kant op sy schouwer vir hom sê, maar hierdie man het jou ingeneem waar niemand anders wil nie. Jy kan dit nie doen nie. Maar uiteindelik wen sy, kom ons noem het nou maar sy swakker deel, of sy swakker aard. Tweede in die ochend staan hy op, stap na die kast toe, vat al die messe en virke, gooi het in sy knapsak, en hy is weg. 
hy word gevang. Drie dag later word hy teruggebring naar die priester toe. En die keer weet hy, dat hy nie kyk na 19 jaar in die tronk nie, hy kyk na die doodstraf. En hy besef, dat sy leven, in een sekere sin, tot einde gekom het. En soos dat hy instap, kyk die priester na hom toe, en sê, o, jy het teruggekom, weet jy wat, jy die kerstblakers vergeet, hiesel, en hy geer dit vir hom, en die politiemanne, sy monde hang oop, want hulle was min of meer gereed om om galg toe te sleep, die priester, vergewe, en vergewe nie net nie, maar sit hom as het ware, op die eerste tree, na een nieuwe leven toe, en hy sê vir hom, en hy spreek om aan as een broer, ek lees nou die Engelse vertaling uit, Javajal, my brother, you no longer belong to what is evil, but to what is good. I have purchased your soul from the devil, and given it to God. En, Victor Hugo beskryf, hoe Javajal as het ware, in tarren in een stort, van die ongelooflike genade wat, beleef, wat hy beleef, het vir die eerste keer wat hy rechtig vergifnis sien. In die rest van die boek, al 700 bladseer daarvan, is dan basis een oorvertelling van die rest van sy leven. En hoe vergifnis uiteindelik iemand sy leven kan omdraai van een totale destructieve pad waarop hy is, tot iets moois, tot iets goeds. Maar als ook een ander thema in die boek, Javert. Die ander karakter in die boek, wat op een manier onvergifnis symboliseer, een speerder, een Franse speerder, wat gloe, dat geen mens ooit werkelijk vergifnis waard is nie, en dat indien een persoon vergifnis ontvang, dit nie moendlik is, vir een leven om te verander nie. En dier de kades, soos een gouwe draad, stak eerder een donker draad dier die boek, sien ons hoe Javert vir Jean Valjean achterna sit, en om terug in die tronk weer kry. Tot die dag, wanneer Jean Valjean in die rioolsysteem van Parijs, sy leven red, Javertse leven red. En Javert word uiteindelijk geconfronteer, self met die dilemma van vergifnis. Ek is in een sekere sin vergewe, denk ek by homself, want vir die eerste keer besef hy dat, dat Jean Valjean ook geweldige klomp dinge tegen hom het. Dat hy dalk amper gerechtvaardig sou wees, om daar in die rioolsysteem, waar niemand ooit weer daarvan sou weet, nie sy leven te neem. En toch, het hy nie. En Javert denk by homself, ek moet nou ook vergewe. Maar kan ek? Want wat beteken vergifnis? En uiteindelik kom hy tot die gevolgtrekking, ek kan nie. En hy spring van die brug in die sein af. En so eindig sy leven. En op een manier is die twee rolle totaal omgekeer. Die krimineel wat vergifnis beleef, en wat vergifnis uitleef, en die politieman, wat niks van vergifnis wil weet nie, wat daarom ook nie vergifnis self beleef nie, en wie sy leven op die manier eindig. Een ongelooflike krachtige verhaal, net oor die waarde en die kracht van, sê, jy is vry, ek vergewe, gaan in vrede. En weet jylle, as ons gaan kyk na die evangelie, en dit wat die Heer Jesus geleer het, en wat hy was, is dit die hart. Die hart is, dat die Heere ook, 
na ons as mensdom kyk, en vergifnis uithou, vir ons kom sê, jylle kan, skoon begin, niet begin, oor begin, ek maak niet, ek vergewe. Is natuurlijk geen toeval, dat Victor Hugo, hierdie boek uit een baie sterk christelike perspektief geskryf het nie, want weer eens vergifnis, kom so duidelik na vore. As ons kyk na Jesus self, dan sien ons dat hy oor en oor vergifnis geleer het, dat hy, wanneer mense met hom hier oor praat, dinge gesê het, en ons gaan nou nou weer so'n bykie daar kyk, vergewe, 70 mal 7 keer, dat hy gelijkenisse vertel het oor wat vergifnis nou eindelijk beteken. Maar in die oor van baie mense sy dit dalk evens theoretisch kon bly, totdat Jesus uiteindelik, hier in die einde van sy aardse leven, aan die kruis daar die ongelooflike woorde uitgesprek het en gesê het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie daar mense was, wat uiteindelijk vir hom niks oor gehad het nie, wat hom so ver as moendlik as hulle sou kon, in die diepste duisternis sou wou inwerp, maar Jesus reageer steeds, dier te sê, Vader vergeef, want hulle weet nie wat hulle doen nie. As christene het ons nodig om iets hiervan te verstaan, ek dink nie ons sal ooit, volkomen die diepte van die Heerese vergifnis, kan begryp aan hierdie kant van die eeuwigheid nie. Want ons het nodig om te verstaan, dat die Heere wil, hé, dat ons mense moet wees, wat aan die een kant vergifnis beleef, en aan die ander kant ook vergifnis uitleef, in die wereld waarin ons leef. Want soos ek nou nou gesê het, dit is die hart van dit wat het beteken om een christen te wees. En dit is al die story van C.S. Lewis, skrywer van die Chronicles of Narnia, en seker een van die grootste verdedigers van die christelike geloof in die 20ste eeuw, wat by sy college in Oxford gekom het en gesien het al sy hengse konferentie aan die gang en dis die theoloog wat bezig is om mekaar te debatteer. Hy was nie self een theoloog nie, hy was een literatuurkundige. En hy vraag toe, waarom is die konferentie aan die gekweet, waarom gaan dit? Want dis baie duidelik dat het ernstig is en pakke referate word gelever en mense is in die beraadslaging en die een persoon sê vir hom, het gaan oor die uniekheid van die christelike geloof, wat maak dit uniek? Lewis het so half sy skouwers opgaan en gesê, o, dit is makkelijk, genade, en dan gestap na sy kantoor toe. En ek denk op een manier, het hy die spijker op die kop geslaan. In die hart van dit wat ons geloo, is die Heerese genade, en die ander kant van die minstuk van genade, as jy hem net omdraai, is natuurlijk vergifnis. Dat die Heere, ons sonde, ons oortredinge, nie toereken nie. As christene weer eens, moet ons eens vir mekaar vraag, maar wat beteken hierdie boodskap van vergifnis? Nou, op een baie basisse vlak, beteken of het vergifnis twee elemente. Eerst is natuurlijk vertikaal. Vergifnis is dit wat God doen, om ons terug te bring by hom. Maar dan, wil die Heere ook vir ons sê, dat vergifnis een horizontale dimensie het, dat het moet ook uitkring na ander mense rondom ons dat hulle ook vergifnis kan beleef. Nou, daar is letterlijk honderde verse in die Bijbel oor vergifnis, en julle kan rustig wees, ons gaan nie by allemaal van hulle stilstaan vanavond nie. Maar iemand het eendag die mooie vergelijking getref, die het gesê dat die Bijbelse beeld van vergifnis is soos een diamant. Een diamant met een geweldige klomp vlakke of facette. En jy kan dit op een manier van enige kant af kyk, en een van die facette sal ook een bykie blink, en jou aandacht trek. Maar die groot waarde van dit is juweel, leen die eenheid. 
En ek wil, as het ware vanavond, het ons vergifnis so sal sien, as so diamant, en het ons net baie gauw sal omstap, en vraag my, wat is een paar van die facette? Wat is een paar van die dinge, wat die Heere wil hee, dat ons sal weet, wanneer dit gaan, oor vergifnis? Maar voordat ons dit doen, denk ek, is net goed dat ons vir mekaar sal sê, dat ons as moderne mense, vergifnis daak so een klein bykie moeiliker verstaan, as mense wat 100 jaar gelede geleef het. Want ons leef in een samenleving wat eindelijk vir ons sê, daar is nie skuld nie. En as daar nie skuld is nie, is daar ook nie rechtig eindelijk ruimte vir vergifnis nie. Skies nou in die eerste plek vir die prokureer. Maar die rechtssysteem is baie baie sterk in, in sommige opzichte daarop gefokus om te sê, is nie jou skuld nie. Is altyd iemand anders skuld. As jy een koppie warm koffie by Starbucks koop en dit brand jou, mag jy man, dag voor hulle. Is dat een skuld? Is nie jou skuld dat jy nie gekyk het waar jy geloop het nie? Hulle moet ons weet dat mens ek een warm goed verkoop nie. En jy vind jou televisie anders sit om elke nou en dan as potentie te sien. Had an accident, it's not your fault. Dag voor hulle. Maak seker dat jy dit seker is in skuld verplaas. En weet jy hoe diepe daai ding in ons siege ingekryp? Dat ek bestaan het eindelijk uit een klomp versameling van rechte in een sekere sin. En alles wat ek verkeerd doen, is het eindelijk maar iemand anders wat my rechte oortree. En ek moet uit my skamte nou beleidnis maak, hoe ek gesien het hoe dit in my self leef nou die dag, nie nou die dag is het 2 jaar terug. Staan daar by die Riverhive Circle, die van jy wat daar rondtrijf, hier is betekend nogal moeilik om daar in te kom, en die ou achter my kyk nie wat hy maak nie, en hy jaag achter my in, soos in BAM! En gedaliglik het hy my nie in die verkeer ingestamp nie, en toe ek nou af onmiddellik tot my sinne kom, is die eerste ding wat my opkom om te sê, moet nie sê, hy is jammer nie. En gedaliglik, ek het niks gehad om oor jammer te wees, hy was rechtig nie my skuld nie, maar het is by myself achtergekom, u weet hoe, makkelijk, of, of hoe amper natuurlijke ding dit vir ons is, om skuld te verplaas. Dis wel op die juridische vlak. Ons praat nou nie eerst van die sielkundige vlak nie. Sommige strome in die sielkunde sal vir jou baie, dat ek sê, dit is nooit jou skuld nie man. Dis jou dysfunctionele familieachtergrond. Dis jou kat. Dis wat iets wat met jou gebeur het, voordat jy gebore is. En wat met jou moet gebeur, is dat jy gesychoanalyseer moet word, so dat jy uiteindelik kan achterkom, wie sy skuld het nou uiteindelik is. Dalk jou pa, dalk jou ma, dalk iemand anders in. Maar het is verseker nie jou nie nie. En in so'n context waar skuld voordierend verplaas word, denk ek is dalk baie moeilik vir ons om rechtig te denk oor vergifnis. Want een van die eerste stappe tot by vergifnis is om te sê, sjoe, ek het droog gemaakt, ek is jammer. En toch, en hierdie is nou een baie groot toch, in spuite van soveel terreine in die lewe, waar mense vir ons sê, moet nie worry nie, dit is nie jou skuld nie, denk ek daar is toch by omtrent elke mens op aarde, een sekere bewustheid, dat daar die gevolge het in die eerste plek, en dat ons soms verkeerd optreed in mekaar, en jy hoef nie een gelovige te wees, om dit te denk of te geloo nie, maar in een tot een baie groot mate post-christelike samenleving, weet mense nie wat om hiermee te maak nie. Jy weet jy dat op een manier droog gemaakt, jy het ook foute gemaakt, maar hoe maak jy reg? En toe ek 
en die preek gewerk het hierdie week, het ek so'n bykie op die internet gaan rondkrap, en as letterlijk honderde, en ek hoor drijf nie nou nie, websites, waar jy kan gaan sê, jy is jammer, imsorry.com, en allerhande sikke goeders, waar mense letterlijk, bladseie, en bladseie, en bladseie, sy skuldbeleidnisse gaan skryf, hulle weet nie aan wie om het te rug nie, hulle weet ook nie waar, hulle vergifnis gaan ontvang daar oor nie, of daarvoor nie, maar, dis net, Elke van ons kan terugkijk op sekere dinge waar ons nie besonder trots is nie. En wil dan sê, ons is jammer. Ek hoef een van julle, of vir een van julle lees, voor ek afgekom het. En weet nou mooi hierop, dat baie duidelik gloe hierdie vrou nie noodwendig in God nie. En dat daar 50 plus jaar verloop het van die gebede wat sy hier beskryf. Maar kyk hoeveel keer sê sy, ek is jammer. To Dougie, on Clarence Avenue, in Lakewood, Ohio. You and I were only about 11 or 12 years old, neighborhood kids in Lakewood, Ohio. You were trying to play with me, and I didn't want to play. You kind of taunted me, a little bit rowdy, and would not quit. You were a cute little blonde boy, thin with green eyes. I had just found out your father died recently, and in my mean heart, The only way I could get you to quit and leave me alone was what I said. I said, I'm glad your father died. Well, I'm in my late 50s now, a mother, a grandmother, a nurse. And I still have my dad, who is going to be 90 this year. He's a good man and still drives his car. He looks after my mother, who has early Alzheimer's. After I was an adult, I realized and have felt so terrible ever since that it was the most horrible thing to say to you. You liked me. You were just trying to get my attention, to play with me. I am sorry. I'm sorry about what I said. I remember how your eyes changed. They quit laughing and you looked back so suddenly and seriously. You did go away. You did leave me alone. I'm so sorry. I'm going to my grave with regret that I could have been so selfish and mean. I've prayed that God will clear it from your heart. Even that younger person should know better. I wish I could take it back. I am so very, very sorry, Dougie. I am sorry. You did not deserve that. I know that you will never in a million years read this. But it had to be said to the universe. Een van letterlijk honderde soortgelijke voorbeelde van mense wat sê, ek is jammer, maar ek weet nie wat om hiermee te maak nie. Ek weet nie, wie kan uiteindelik hier die ek is jammer aanhoor en iets daaraan doen nie. Die evangelie vertel vir ons dat God kan en dat God het wil doen. So kom ons stap daarom nou, baie vinnig, om hier die diamant van vergifnis en kyk na een paar van die facette, wat die Heere wil heb, dat ons sal besef. In die eerste plek, wil die Heere heb, dat ons baie duidelik sal verstaan, dat vergifnis een geskenk is. Iets wat hy vanuit sy vrye genade, voor ons kom neersit, en wat hy wil heb, dat ons op ons beerd, vir ons self sal toeheen, dat ons het sal neem. Weet net die vers wat ons in die begin gelees het, as ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtvaardig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongerechtigheid. So baie keer 
sien ons vergifnis as iets wat jy kan kry, net as jy dit teruggewerk het. Toe ek klein was, was daar een keer een incident waar my ouders die brandweer moes roep, en um, ek het vir baie lang vanuit my sakgeld uit terugbetaal. En ek denk my perceptie was, toe dit terugbetaal is, toe het vergifnis ingetree, toe was alles nou weer reg. Ek, ek seker is nie hoe my ouders het gesien het nie, maar dit is in die sekere sin hoe ek het gesien het. En ek denk ons sit baie keer met daar beeld van vergifnis. Dat ons kyk na die dinge wat ons daar droog gemaakt het in die verlede, en dat ons sê, hier gaan nou een intense, een ernstige hervormingspoging plaasvind. Ek gaan probeer, en ons gebruik baie keer die term, term ek gaan probeer reg maak. En dan doen ons dit, of probeer ons dit doen, op een klomp verskillende maniere. Dan mag ook een stikkie waarde hierin wees, as het kom by interpersoonlijke verhoudingen. Maar die Heere wil hier, dat ons, wat ons, ons verhouding met hom betref, sal verstaan. Daar niks is wat ons kan doen, wat het meer waarschijnlijk zal maken dat hij ons vergeven nie. Maar dat sy vergifnis, een vrije gave uit sy hand uit is. Jylle is inderdaad uit genade gereed, dier geloof, skryf Paulus in, um, in Korintheers 2 vers 10. Jylle moet het verstaan, dat genade die Heere sy gave is. En dat vergifnis daarom iets is, wat ek nooit kan verdienen. nie. Dat vergifnis nie kom op grond van hoe goed of hoe oulik of hoe mooi ek is, of hoe streng ek myself ervorm het, of wat ook al nie maar die Heere vir ons wil sê, ek wil dit vir jou gee. Maar hoekom? As ek sê dat vergifnis een geskenk is, sê ek nie daarmee dat het goedkoop is nie. Die hart van vergifnis, die absolute fundament daarvan, is die kruis. Is die feit, dat daar op Golgotha een houtkruis gestaan het, waaraan die Heere Jesus Christus gekruisig is, waar die sonde van die wereld, op hom neergekom het, en waar hy uiteindelik daar in die kruis kon uitroep, dit is volbring. Dit is klaar. Die prijs is betaal. Voor elke oortreding, verlede, toekomst, hede. Alles is gedoen, zodat so die mensdom kan leven. En hierdie is die vrije gave, een genade gave inderdaad, wat die Heere vir die mensdom wil gee. Ik zal jou vergeven. Ik wil jou vergeven. Weer eens niet op grond van wie jij is. En op grond van jouw eigen pogings nie. Maar op grond van dit wat mij zien, ook in jouw belang, ter wille van jou, gedoen het. Vergifnis dus als een gave. Een geskenk uit die Heerse handheid, gebaseerd op die feit dat Jezus zijn leven voor ons kom geeft. Jouw eerste bezwaar en dis iets wat ek al baie keer gehoor het, mag dat ook nou wees. Dis waar, ek weet van vergifnis, ek weet die Heere wil vergewe, ek weet hy wil het vir my gee as een gave, maar jy weet nie wat ek gedoen het nie. Jy weet nie wat er ongelooflike dinge daar dat ek in my verlede is nie. Vergifnis is ok, amper as objectieve waarheid daar ewers, maar het kan nie vir my wees nie. Ek is letterlijk te ver heen, wat die Heerese genade betref. Hy gaan my een kyk gee, en sê, ja, dit is een bykie te erg, dit is nie vir jou nie. 
en amper asof die Heere hierdie type van beswaar voorsien, is daar een klomp uitsprake in sy woord wat amper extreem van aard is, so hard proberen die feit onderstreep, dat daar nie perke of een einde aan die Heerese vergifnis en genade is nie. Die Heere praat met sy volk in Jesaja 1 vers 18, die volk het ongelooflik droog gemaakt, rug op die Heere gedraai, klomp dinge gedoen, maar die Heere praat met hulle oor vergifnis, oor terugneem, en hy skry, sê vir hulle, kom toch, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Heere, al was jylle skarlak en rooi van sonde, jylle sal wit word, soos wol, al was jylle purperrooi, miskies, sy sneeuw, al was jylle purperrooi, jylle sal wit word, soos wol, het is amper asof die Heere hier in die beeld, dat hy vir die profeet Jesaja gegeet, probeer om so ver as moendlik die extremis te illustreer. Rooi hier word gebruik as die symbool van dood, symbool van alles wat vuil, lelijk, sleg, ver van God af is. En die rooiste rooi word gebruik asof die Heere wil sê, dit is dalk hoe jylle jylle self sien, en dit is dalk inderdaad hoe jylle is. Maar onthou, is nie te rooi vir my nie, dit is nie te groot vir my genade en vergifnis nie. En hy contrasteer dit dan met die witste wit. Die van jylle wat al gaan skeet, sal ietsie verstaan, van die sneeuwbeeld, nee. Dat die wit patekje so wit is, dat jy een sonbrol moet opsit. En dis al wat die Heere wil kom sê. Ek kan, ek is in staat en ek wil mensenlevens omdraai, my vergifnis in daar die levens instuur, so dat hierdie verandering kan plaasvind. Bestel hem 103. Begin met een ongelooflike uitroep tot lof vir die Heere. Ek wil die Heere loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. En dan vertel die besalomskryver van die klomp dinge wat die Heere doen. Een van die dinge is, sy ongelooflike vergifnis. Hy praat daarvan dat die Heere soos een vader sorg vir sy kinders sorg vir die wit en omgeloor, dat hy hulle sondes vergewe en nooit weer daaraan dink nie. En dan hier die fantastiese beeld. So ver as die ooste van die westaf is, so ver verweider hy ons oortredinge van ons af. Volkome vergifnis. Vergifnis waaran daar in termen van die beeld letterlik geen einde is nie. Soos wat die Heere hierdie dinge van ons af wegneem. En daar is sekere dinge in die Bijbel wat ek denk ons dalk amper beter verstaan as in die tyd toe dit geskryf is. En ek denk hierdie is een baie goeie voorbeeld. Vir die bestaanomskrywer was daar seker nog die concept dat jy oos kon reis en dat oos op een stadium gaan ophou, dat die wereld gaan ophou. Vandag weet ons dat ons leef in oneindige kosmos. En die beeld raak net soveel krachtiger. Ek kan vir ewig oos gaan. Ek kan vir ewig wees gaan. Nie twee genoot wat mekaar uitkom nie. So ver, sê die heren, neem hy die dinge wat scheiding bring, neem hy ons oortredinge van ons af weg, 
wil hy vir ons kom vertel van een volkome niet maak, een volkome vergifnis. Die groot beeld, denk ik wat hier belangrijk is, of die groot concept eerder, is die concept van afskryf. Dat die heren as het ware, kyk na hierdie dinge wat scheiding bring, kyk na ons oortredinge, een lijn dat je trek, en sê, betaal. Weer eens op grond van dit wat Jezus gedoen het vir ons aan die kruis. Paulus praat hiervan in Colossense 2, as hy sê dat die skuldbewijs, die rekening, met sy eise teen ons, is aan die kruis vastgespuiker. Dis betaal. Alles is gedoen wat gedoen moet word. Vergifnis dis, as een gave, vergifnis dan ook as verandering. En verandering hier amper in een wetlike sin, as jy dit so wil sien, dat skuld afgeskryf word. Mag nie saak hoe groot nie. Jy mag ook nou sê, wel, dit is alles goed en waar, maar ons het een spreekwoord wat sê, ek kan vergewe, maar kan nie vergeet nie. En is dit nie dalk, hoe die Heere na die mens omkyk nie? Wat hy vir ons wil sê, wel, ja, ek het afgeskryf, die, die rekening is nie meer daar nie. Maar Ivers, met alle respect gesê in sy achterkop, is daar ook nog die, die dinge, die oortredinge, en hy kan het nie vergeet nie, en daarom gaan die verhouding nooit weer diezelfde wees nie. Dan worden amper op ambtelike of wetlike vlak, is dinge oké, okay, maar verhouding gaan nooit weer diezelfde wees nie. En ek denk, elke van ons het al keer ons eie ervaring ietsie hiervan beleef, waar die rechtig iemand vergewe het, maar waar jy sikkel om nog op diezelfde manier naar die persoon te kyk as, as van tevore. En weer eens amper asof die Heere voorsien dat ons ons hand gaan opsteken en vraag, maar is die verhouding rechtig herstel? Praat hy met ons op een baie, baie directe manier, juist hier oor herstelde verhoudings. Lukas 15, die verhaal van die verloren sien. Is dit nie precies die dilemma waarmee die verloren sien geworstel het nie? Dat hy vir homself kon sê, wel, dit mag wees dat my pa die boeken weer gaan laat klop. Dat hy die dinge gaan oorsien, wat ek verkeerd gedoen het. Maar in termen van ons verhouding, gaan dinge nooit weer diezelfde kan wees nie. Want ek het dan op al die vlakke droog gemaakt. En is precies wat hy homself voorneem om vir sy pa te sê. Dat hy amper vir sy pa wil sê, ek verstaan dat die verhouding nooit herstel kan wees nie. So daarom, neem hy in die huis in, maar dan nou soos een dagloner. Ons allemaal wees hoe die verhaal eindig. Met die pa wat om tegemoet hard loop, en om nie net in die huis inneem nie, maar feestvier, omdat, soos hy sê, as hy seen in die dood terug ontvang het, sy seen let wel nie een dagloner nie. Die verhouding is herstel. Hy is terug by sy pa. Dan word ons kan dus in volle geloosvertrouwe ook naar die Heere toe gaan en weet dat vergifnis beteken ook dat die Heere, soos Pasal Amorten 3 sê, ons sondes vergeef, nooit weer daar dink nie. Maar dan ook, soos die verhaal van die verloore sien van ons leer, dat die verhouding herstel is. Dit is as of dit nooit gebeur het nie. Dit is wat vergifnis beteken. Weet jy hoe diepe behoefte is dit by 
sekerlik om tegen elke mens, om dit te weet, dat God na ons kyk, en sê, dis ok, jy is my kind, ek is lief vir jou. Tijdens die um, 17e en 18e eeuw, wou die tsaar, die keizer van Rusland, wees dat hulle daar in die ooste ook besondere gekultiveerde mense is, en hy het toegegaan op seker een van die grootste spending sprees in termen van kunst, wat die wereld ooit gesien het. En in St. Petersburg, een geweldige klomp kunstwerke by mekaar gemaakt. Om nou, soos ek sê, vir die rest van die wereld te wees, dat hulle nie klomp plebs daar nie, ander kant is nie. En hulle het onder andere, het die, die tsaar, en van die grootste versamelings van Rembrandt van Rijnse skulderij by mekaar gemaakt, en dit by mekaar gebring in die kunstmuseum wat vandag bekend staan as die Hermitage of die Hermitage. Een van die skulderijen wat vandag nog die beroemste skulderij in die hele versameling is, is juist hierdie thema, die terugkeer van die verloren seen. En die verloren seen word geteken as knielend voor sy pa, en sy pa's handen is met sy skouwers amper asof hy gereed is om hom op te help natuurlijk een skulderij met intense godsdienstige ondertone en boottone ook. So, toe die communiste oorneem in 1917 in de revolutie, was daar nogal in, in die weste een groot stuk um, spanning oor wat gaan gebeur met Van Rijns kunstwerke en een klomp ander kunstwerke in die kunstmuseums in Rusland. Maar die communiste wil wees dat hulle self ook nou nie Filistijne is nie, en dat hulle op een manier die kulturele goedere van dit wat vooraf gekom het sal respecteer. So die, die Hermitage het opgeblij, die Bolshoi Ballet het opgeblij, die Sinfonieconcerte het aangegaan. En selfs in die communistische tijd was hier die skulderij die, die focuspunt van mense wat die museum besoek het. Vir die oorgrote meerderheid van hulle was dit amper soos wat ek en jy maak as ons bereis toe gaan. Ek moet die Mona Lisa sien. Ehm, um, En al staan jy 50 meter van daai klein postseelkie de ander kant, kan jy tenminste sê, ek was daar. Maar dit was bykie anders in St. Petersburg, wat op hierdie stadium Leningrad was. Iemand wat in die museum gewerk het, het later jare geskryf, dat hoewel godsdienstige symbole natuurlijk taboe was, en mense nie oor godsdienst kon denk of praat, of godse naam selfs kon noem nie, was daar elke dag so 5 na 10 mense, wat is in die skares gestaan het, stip na hierdie skulderij gestaan en kyk het, met trane wat uit hulle oorrol, met die diepe begeerte wat hulle amper wetlik nie mag uitspreek nie, om iets te beleef van wat Rembrandt al geteken het, van God as vader, wat kom sê, ek neem jou terug, jy mag ook verloore gewees het, jy is het nie meer nie, jy is myne, Vergifnis dus als een totale herstel van verhoudings. Vergifnis dus als God wat niet voor ons die koue skouwer gaan gee, op grond van dingen wat hij reeds vergewe het nie, maar herstel. Drie van sette dus nou na gekyk, vergifnis als een geskenk, een gave uit Godse handheid. Vergifnis als verandering in die sin van afskryf, maar ook vergifnis als die herstel van die verhouding tussen die mens en God. Vergifnis is vierdens ook uitnodiging. 
die Heere wil hier dat ons sal verstaan, dat sy vergifnis beskikbaar is. En dat al wat van ons gevraagd wordt, is om ons hand uit te reik, en die vergifnis van onszelf toe te eien. En in sekere sin ons hand op ons borst te sit, en te sê, dit is ook vir my. Paulus skryf oor die evangelie in 1 Korintiërs 5, en oor die versoening, wat maar ander woord vir vergifnis is, wat is in God en die mens bewerkstellig is, dier dit wat Jesus kom doen het. Hy spel die boodskap van versoening baie duidelik uit. Die boodskap van versoening bestaan daarin, dat God dier Christus die wereld met homself versoen het, en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Vergifnis is dus net om te onderstreep, een gave, en dit bring verandering mee, een afskryf van die rekening. En dan hier die woorde, ons smeek jylle namens Christus, aanvaar die versoening met God, wat hy bewerk het. En dan word hy vir versoening om rechtig effectief in ons levens aan die werk te spring, as ek dit so kan stel, moet ons dit ook toeien. Moet ons daar die geskenk, as ek dit so kan stel, as het ware daarvan die rak gaan afneem, en kom sê die Heere, het dit ook vir my gegee. Ook sy leven vir my gegee, ook vergifnis, na my kan toegebring. Ek moet dit vat. Hoe vat ek dit? Die het te belei, dat daar die dinge in die verlede, nou in een sekere sin sy probleem raak, want hy gaan my vergewe daarvoor, en om dan in daar die genade te stap. Net na die tweede wereldoorlog, het een groot klomp Japanese soldaten op eilandjies recht oor Suid-Oost-Azie achtergeblijm. Japan het natuurlijk tijdens die tweede wereldoorlog groot dele, die Filipijne en Singapore en groot dele van Indonesië en soan ingeneem, En dit is een deel van die wereld waar daar natuurlijk een geweldige klomp eilande is. En op elke van die duidelijk duisende eilandkies het hulle een paar soldaten gelost om na hulle belange om te sien om te kyk dat die geallieer is nie ook daar land of wat ook al nie. En in klomp gevallen het het gebeur dat um, die boodskap dat die oorlog voorbij is nooit by die verdedigers van die eilandkies uitgekom het nie. So in sekere gevallen het mense nog vir 25 en ek denk die rekord is 35 jaar lang die oorlog anhou voer. Um, want hulle nie geweer is voorbij nie en was vir hulle hengse skok toe hulle wel geweet het en ons kon uh, drie dekades gelede huis toegegaan het en een ander klomp gevallen was daar baie van die soldaten wat baie goed geweet het die oorlog is voorbij en dat Japan verloor het maar wat toch nog steeds gekies het om nie van die eilanden af te kom nie en in hulle baie klein baie beperkte plekkie die oorlog voor te sit Als hulle gevraag is oor die rede daarvoor, het hulle basis elke keer diezelfde antwoord gegeven. Hulle het verwijs na die manier waarop die Japanese soldaten zelf kruisgevangenis behandel het, en als eindelijk maar net een woord daarvoor, absoluut brutaal. Binnen die Japanese kultuur is daar een geweldige stuk oneer um, aan oorgave. En hulle het dus absoluut geen respect gehad voor enige soldaat wat oorgegeet het nie. En van al die kruisgevangenis in die Tweede Wereldoorlog, het die, die wat die Japanese gevangen geneem is, um, absoluut die zwakste gevaar, letterlijk duisende, tienduisende is dood. En die Japanese soldaten het gesê, wel, ons weet hoe dat teen oor kruisgevangenis opgetreven wordt, en daarom moet ons maar besluit om op een manier aan te gaan. En hulle het natuurlijk baie sterk vanuit hulle eie verwijsingsraamwerk gesê. Die ironie is echter, dat die Amerikaners, uh, 
totale amnestie uitgevaardig het. En sy daar baie direct bewys kon word, dat een specifieke soldaat by een oorlogsmisdaad betrokken was, as hulle doodjevoudig ontwapen en hy is toegestuur. Dan word hulle kon aangaan met hulle levens. En daar was dus letterlijk een hele paar honderd mense, wat nie geweet het van die amnestie nie, en wat ek aangegaan het vanuit vrees, vir wat ook met hulle kan gebeur. En in een sekere sin is die situasie van so baie mense in die wereld, wat dink dat God met vier en swaal op hulle sal neerdaal, as hulle hoogenaamd waag om nader te kom, en wat daarom ver bly. En toch is Godse woord so duidelik, en is sy boodskap so duidelik, Amal wat honger is, amal wat doos is, kan kom. En moet op die rechte tyd, sal op die rechte tyd, sy genade ontvang. Om werkelijk vergifnis te beleef, beteken dus om metaforisch gesproken van daar die eiland af te stap. En te sê, ek aanvaar nou die versoening wat God bewerk het vir my ook. En ek eind het vir myself toe. Vergifnis dus as een gave, as verandering, Als herstel, maar ook as uitnodiging, dat die Heere vir ons kom sê, kom, deel in my genade. En dan laastens, is vergifnis een opdracht. Ons beweeg dus nou in een sekere sin weg van die vertikale dimensie, dat die Heere vir ons kom sê, verstaan baie, baie duidelik, dat wanneer jy self vergifnis beleef het, dat vergifnis daarom ook deel moet wees van wie jy is. En dat jy, as ek dit op die manier kan stel, een agent van vergifnis in die wereld moet wees. Petrus het nogal geworstel met die concept. En het gehoor dat Jesus op verskye maniere vergifnis leer, vergifnis uitleef, en het by homself gewonder, maar was die grens? Waar, waar hou dit nou op as het ware? En hy praat met Jesus die oor, Matthies 18, en hy docht toe, maar kom ons wees, besonder generous. Vraag vir die heren, heren, hoeveel keer sal ons vergewe? Tot 7 keer? En ons allemaal ken Jesus' antwoord, ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar 70 maal 7 keer. En daarmee het Jesus nie bedoel, dat ons 490 keer moet vergewe, en dis dit nie. Hy het net kom sê, Ons eie vergifnis, ons eie kapasiteit vir vergifnis, moet so ver as moendlik so syne, ook nie grense ken nie. Asof om dit te onderstreep, skryf Paulus paar jaar later hier oor, en som hierdie boodskap net so duidelik op. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar, as die een iets tegen die ander het. Soos die Heere jylle vergewe het, moet jylle mekaar vergewe ook vergewe. Op grond van dit wat hy vir ons gedoen het dis, we should in a sense return the compliment. Moet ons ook na die mense rondom ons kyk en levens van vergifnis leef. Asof om seker te maak dat Petrus en die ander disciples hierdie punt verstaan, daar het Jesus gepraat het door 70 maal 7, vertel hy vir hulle story, en kie verder in Matthies 18, van een man wat letterlijk miljoene ponde geskuld het. En soos die gebruik in daar die tijd is, land hy in die tronk. Die 
denke daar achter was, dat als je in die tronk is, jou familie hoopelik, lief genoeg is vir jou om die geld met mekaar te maak, die skuld te betaal, so dat jy kan uitkom. So jy word in die sekeres en amper as een gijselaar daar aangehou. Die koning kyk op die dag na sy boete, ach, na, na sy boeken, en besef, hier is een klomp mense in die tronk wat geen, geen, geen hoop op hierdie aarde het, om hulle skuld ooit te kan betaal neem. En hy skryf het af. Die man stap in die tronk uit. Een van die eerste ouwens wat hy sien, is iemand wat vir hom een paar rand skuld. Die bedrag, na die bybel genoem word, is so min of meer genoeg om uh, uh, kouk en brood en korant te koop. Hy grijp om aan die keel en sê vir hom, jy boet, parafraseer nou, sal betaal. Jy sal in die tronk gaan sit tot die klein bedrag hee, by my is. Die koning hoor daarvan, baie verantwaardig natuurlijk, en baie gauw, is hier die ondankbare skuldenaar, terug in die tronk. Want hy het die basisse ding nie gesnap nie. Dat die wat groot genade ontvang het, die wat groot vergewe is, moet ook op hulle beerd groot vergewe. Soos wat hy vir ons vergewe het, moet ons dis in ons interpersoonlijke verhoudinge, nie mense wees wat wrokke ronddra, en wat sê, maar hierdie ding is te groot, ek gaan nooit hierdie ding kan vergewe nie. Dat elke keer wanneer ons so dink, of selfs die versoeking het om so te dink, ons van ons self sal vraag, maar wat so met my gebeur het, as die Heere so oor my gedink het? Die Heere roep ons dis op tot een radikale stuk vergifnis. Om seker te maak dat ons levensleef, wat vry is van woede, van onvergifnis. Die ideaal word baie hoog gestel, Ephesus 4, 25. As jylle kwaad word, skryf Paulus, moet nie sondig nie. En moet nie dag kwaad afsluit nie. Moet nie die duivel vat kan schee nie. Het sê letterlijk daar, moet nie die son gaan sak op jylle woede vir mekaar nie. Maak reg. Want as jy dit sou doen, as jy die son op jylle benees gaan laat sak, geef vir die duivel een vatkans, vir jy die wortel van bitterheid en onvergevensgesintheid om vrug te dra in jou levens, of in jou leven. As christene moet ons, dis omdat ons hierdie genade ontvang het, agente van die Heere sy vergifnis in hierdie lewe wees. In die eerste plek is dit een goeie ding, want soos Oscar Wilde gesê het, always forgive your enemies, nothing annoys them as much. Maar ek denk daar is een belangrike rede as dit. En Louis Smeet sê dit baie mooi as hy sê, to forgive is to set a prisoner free, and to discover that the prisoner was you. Soveel keer word ons self vastgebind, vastgehou, dier ons onvergevensgesintheid dat jy wrok in een stuk haat teen oor iemand dat ook in jou ronddra. En hy persoon is salig onbewust daarvan. Verwees die onvergevingsgesintheid daar bezig, of dan bezig, om te affecteer, negatief te affecteer. Net vir jou. Vergifnis is daarom ook in een sekere sin in ons eie belang. Om ons self vry te stel, van dinge wat vasthou, van kettings, 
En ek besef, dit is moeilik. Dit is vir elke van ons bitter moeilik om dit te doen. En sekerlik gaan ons aan die kant van die eeuwigheid nooit in staat wees, om dit op diezelfde manier as die Heere te kan doen nie. Maar hy vraag dit nog steeds van ons. Ons moed is by hom een groot stuk genade afpleit, om wel mense te wees, wat in staat is om te vergewe. Het is moeilik, het is moeilik om jou wrokke te laat gaan, want vir so lang het ons het ook vertroetel. Maar die Heere wil sê, laat gaan. As christene mag ons nie, kan ons nie, in die eerste plek wraak soek nie. Soos iemand gesê het, as die lewe dan maar net oor die oog vir die oog en die tand vir die tand gaan, gaan die die wereld uiteindelik bestaan uit die klomp blinde, tandeloose mense. As christene moet ons, kan ons, een ander weg wees. Ons het een wereld wat uitroep na vergifnis, wat vraag, wie kan vergewe? Soos die vrou, wat ek nou nou van gelees het, wat daar blijdenis net in die universe instuur, in die heel al instuur. As christene kan ons sê, maar er is iemand wat kan vergewe. Maar hoe gaan mense na ons luister, as hulle nie vergifnis in ons eie levens uitgeleef sien nie? Hoe gaan hulle na ons luister? Mag die Heere daarom vir ons die genade gee, om mense te wees, wat wel op grond van dit wat hy vir ons gedoen het, in staat is om te vergewe. Verskillende facette dis van vergifnis, en ek sluit af, vergifnis as een geskenk, vergifnis as verandering of afskryf van ons skuld, vergifnis as herstel, dat die Heere vir ons ook om sê, die verhouding is nie, is herstel. Vergifnis ook as uitnodiging, maak dit ons eie, en laatstens vergifnis as een opdracht. Ek wil hier dat elke van ons baie specifiek hierop moet reageer vanavond. Dat soos wat jy daak om hier die diamant met sy verskillende facette stap, dat jy by een sal stilstaan en net dit in gebed vir die Heere gee, of daak as dit gaan oor een verhouding, een interpersoonlijke verhouding, een baie definitieve voorneme hier nou vanavond sal maak. As het is dat jy nog vergifnis op jou eie probeer verkry, op grond van jou eie marite, dat jy nou vir die Heere sal sê, Heere, ek verklaar die einde hieraan, ek verklaar die bankrotskap as het ware aan my eie pogings, en ek neem die vergifnis net as een geskenk uit die hand uit aan. As het is, dat jy gloe dat jou sonde te weid, te ver, te hoog strek, dat jy nou vir die Heere sal sê, Heere, ek verstaan, ek hoor het jy vir my sê, al was ek skarlakenrooi of purperrooi, dat ek wit sal word. En ek besef dat hierdie ding, wat my dalk so bag, wat my nie wil los nie, hierby ingesluit is. Ek kom geer dit vir jy. Ek los dit. En ek verstaan dat dit afgeskryf is. As jy dalk in jou hart gloe, dat God dalk vergewe het, maar jy so af die skouwe skouwer gee, dat die verhouding nooit weer die selfde sal wees nie dat jy soos die verloore seen vanavond vir die Heere sal sê, ek verstaan, dat jy vir my vader wil wees. Volkome, asof die dinge wat scheiding gebring het, nooit gebeur het nie. As jy dat ook nog nooit die Heere sy vergunis in sy hand uit ontvang het nie, had jy vanavond hierdie geskenk van die Heere Jesus sal optel, sal oopmaak, sal vat. Jy vir die Heere sal sê, Heere, ek besef, dat die kruis op Gogota 
ook voor mij is. En ik kan voor die vergifnis wat het inhoud. En dan laatstens, als er ook iemand is, wat je net nog nooit kon vergeven nie, voel jy nie in die oomlikke ding, kan die groot vergifnis wat deel is van jouw leven, als je die Heere ken nie, en hoeveel, hoe geweldig baie dit omgekost het, om jou te vergeven nie, en nou een voornemen maak, en is het ware in jou hart, vergifnis uitspreek, ons bid saam, doen jy van die vijf dingen. Heere, ons besef het ons leven in een wereld wat desperaat op zoek is naar iemand wat niet kan sê, is oké, okay. ek vergewe. En as u kinders belei ons ook, dat daar iemand u is. Dat u in die groot genade na ons toe uitreik en vergifnis volkome levenslange eeuwige vergifnis na ons toe uithou. Dankie daarvoor, Heere. Dankie vir die manier waarop dit ons levens verander. En dankie, Heere, dat ons kan weet dat dit die symbool van die eeuwige liefde vir ons is. Jy is omdat dit nie goedkoop was nie. Maar dat die alles gekost het, so ons kan leef. Ons wil dus in ons harte vanavond, Heere, u vergifnis vier. Vir u kom dankie sê, u loof, u prijs. Vir die herstel en die afskryf wat u kom breng. Dan weet ons ook, Heere, daar is een wereld wat aan die ene kant ook nie eens gloed dat u so skuld is nie. Maar wat toch diep heimlik iemand soek om voor jammer te sê en om te hoor, jy is vergewe. En Heere, ons weet dat jy daar die persoon is. Ons weet ook dat het vir die wereld baie moeilik gaan wees om na daar die boodskap te luister, as hulle nie ewers daar die vergifnis sien vleis en bene kry nie. Nie ewers dit gemodeleer, gedemonstreer sien nie. Help daarom vir ons as die kinders, Heere, om ons wrokke en ons onvergevensgesintheid achter te laat. Om self ook vergifnis uit te spreek. En op die manier, op een baie klein, dalk baie beperkte manier, maar toch, dit kan wegwijs van woede en wraak na u toe. En mense dan op grond van ons voorbeeld, dalk vir die eerste keer, sal denk aan u, wat in staat is om helemaal skoon en helemaal niet te maak. Dankie vir u vergifnis, Heere. Help nou ook vir ons om in die wereld in te gaan als agente van daar die vergifnis. In Jesus' naam. Amen.